0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la PRODUC-CONF. Notre mission encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour Marion. Et merci pour ta participation à cette nouvelle édition de la LPCX Paris. Euh, salut, Samy.
0: salut. Merci, merci à vous de m'accueillir.
1: Bah écoute avec plaisir. Euh, pour résumer globalement et pour te présenter ce soir, on va commencer peut-être par euh, dresser un tableau de ton expérience euh, au global, euh, de, ton, de tes débuts dans le produit euh, chez Wonderbox en tant que PO, euh, et euh, ensuite à tes expériences de PM à la fois chez euh, Synthesio où tu été arrivé en tant que première PM et où tu as eu la chance de devenir euh, Head of Product, ensuite euh, ton expérience chez privatiseur où tu es euh, arrivé également euh, au début de l'aventure euh, en tant que PM, jusqu'à finalement euh, le moment où tu as décidé de, de monter ta boîte, Peps. Et donc, toutes les go- l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de voir hein, toutes les bonnes pratiques que tu as retirées de tes différentes expériences en, en faisant un focus spécifique sur la partie Synthesio et Privatiseur, car euh, je crois que tu as été confronté systématiquement en fait, à, à la fois une sorte de, de, de contexte de croissance où il y a eu euh, l'organisation produit et euh, un peu de culture produit installée. Donc, euh, donc, l'objectif, c'est de, de, de parcourir ça avec toi ce soir. Euh, je te propose donc de commencer par Synthesio. Est-ce ouais, que tu peux nous bien présenter bien. rapidement euh, ce qu'était Synthesio et, euh, et euh, ce que fait Synthesio en fait, aujourd'hui et comment tu l'as, l'as perçu au moment où tu y es arrivé
0: Oui, les... euh, Synthesio, je suis arrivé en premier PM euh, en 2014 lors de leur levée de fonds de 15 millions d'euros. Euh, et Synthesio, c'est un, un SaaS B2B d'irréputation en ligne pour les grands groupes, finalement pour les aider à bien suivre leur campagne marketing, à voir comment on parle de leur marque en bien, en mal ou pas sur les réseaux sociaux. Euh, et donc après, c'est des dashboards de suivi assez classiques avec des, avec des widgets. Euh, mais je suis arrivée dans un contexte assez international déjà, où on avait le CEO qui venait de s'installer à New York pour ouvrir le bureau new-yorkais. Donc il y avait deux personnes aux US, Singapour, c'était les tout débuts. Il y avait déjà quelques personnes à Londres, mais c'était déjà dans l'ADN de la boîte. Et moi, mon N plus 1 à l'époque, c'était le deuxième cofondateur qui s'occupait à la fois de la partie tech et de la partie produit. C'est lui qui m'a recruté. Et la petite spécificité, c'est que lui, en plus, il était basé à Berlin à l'époque. Et moi, du coup, j'étais dans le bureau français. On avait six développeurs à peu près. Donc, l'équipe produit, c'était six développeurs et moi-même. Et au global, dans la boîte, quand je suis arrivé lors de cette level fond, de fonds, on était une quarantaine de salariés.
1: Très bien. Donc, si je comprends bien, tu étais euh, ce qu'on a dit tout à l'heure euh, en introduction tu étais euh, la première PM à arriver dans l'équipe euh, après le cofondateur qui assumait oui. le rôle de produit. Euh, oui. Finalement, c'est quoi le plus difficile quand on arrive en tant que première PM dans une organisation euh, en pleine croissance
0: euh, le plus difficile du onboarding, c'est quand il n'y a pas de RH euh, dans une structure aussi petite que ça, c'est de le créer, se créer soi-même son propre onboarding. Euh, c'est assez, assez compliqué. tout appréhender en même temps euh, la partie technique du produit, l'organisation, euh, le marché, euh, le positionnement de, de son produit, la concurrence. Il euh, faut aussi bien s'intégrer dans toutes les équipes, pas juste, euh, pas juste avec l'équipe technique, mais aussi avec toutes les équipes de par le rôle transverse que peut avoir euh, le produit. Et là où j'ai vécu une aventure assez incroyable dès le départ chez Synthesio, c'est que j'ai dû recruter et des développeurs et des product managers assez vite pour pour étoffer les équipes.
1: Très bien. Et finalement, comment tu fais Tu arrives première PM, tu tu, tu te fais ton ton onboarding un peu toute seule et euh, et derrière, on te demande de recruter une équipe. Comment ça s'est passé euh, rapidement, euh, justement, cette partie un peu recrutement que tu ne connaissais pas forcément auparavant.
0: Euh, c'est vrai que j'ai vraiment appris sur euh, Ce que je me suis rendu compte avec le recul, c'est qu'il faut vraiment déranger la à ce, à ce stade-là. parce que tu, C'est impossible de vendre un scope pro, euh, produit très précis. Il y a tellement d'incertitudes par définition dans la startup, il y a tellement de paramètres qui changent très vite, il y a tellement de, de concurrence que du coup, il faut des gens à la fois qui ont l'ambition pour évoluer avec le projet de la boîte, mais à la fois qui n'ont pas d'ego. Et ça, c'est assez rare à trouver. Et si tu te concentres vraiment sur cet aspect-là, euh, ça rend le recrutement euh, bien, bien plus intéressant et, et, bien, et bien plus intéressant ouais, pour, pour euh, la boîte. Quoi. Donc, euh, donc, c'est vrai que ça allait très vite chez Synthesio parce qu'un euh, an et demi après, après que j'ai démarré, en fait, on avait vraiment scalé euh, toutes les équipes. Euh, on avait une quarantaine de personnes au global dans l'équipe tech et produits. Euh, donc, de 6 à 40, euh, avec 4 feature teams bien autonomes euh, sur des aspects du produit euh, différentes. Euh, on avait même une feature team en e On avait une équipe infra de 4 personnes parce qu'on faisait pas mal de big data. Et on avait même une équipe data science aussi, euh, de 4 personnes aussi. Quoi. Au produit, on était à la fin, il y avait un VP produit à New York. Euh, et il y avait moi qui chapeautais, on va dire, l'équipe produit en France avec 4 PM qui avaient du coup les 4 squads autonomes dont je t'ai parlé tout à l'heure.
1: Oui, donc j'imagine que derrière, euh, enfin, finalement, tu as constitué cette équipe, tu l'as organisée. Euh, c'est à ce moment-là qu'en chapeautant un peu l'équipe, tu es devenu finalement, tu as pris le rôle en tout cas de, de Head of Product à Paris en collaboration avec ton, ton VP Product.
0: Euh, oui, ouais, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit parce qu'on était 4 PM, on reportait tous au même cofondateur produit au, au départ. Il euh, y a même eu une personne en, en plus, on est monté à 5 quand on a eu un, un développeur en alternance qui voulait passer au produit et que moi j'ai mentoré assez naturellement euh, dès le départ, qui mmh. fait monter en compétences et, et qui est devenu vraiment un élément euh, indispensable de l'équipe, on va dire. Et quand on a continué de se développer aux US, que du coup on a mis toutes nos forces commerciales là-bas, un CMO là-bas, un CPO là-bas, euh, c'est à ce moment-là que, que lui m'a désigné directrice produit parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour, pour vraiment chapoter tout ce qui se passait sur le bureau français avec le VP Engineering.
1: Très clair. Et, et finalement, euh, si on reprend ton parcours, euh, c'est-à-dire que tu es passé de PO à PM, puis a Product, mais tu n'avais pas euh, spécialement de, de, d'expérience dans le management. Donc, j'imagine que quand même, euh, il peut y avoir une difficulté à passer de, d'un rôle de PM où euh, même si tu chapotes un peu, tu n'as pas un vrai rôle de, de management, comme il peut y avoir dans certaines organisations. Quand on a euh, des PO euh, euh, à manager, là, tu passes vraiment d'un statut où euh, bah, tu, tu deviens manager au moment où tu prends le poste de product. Donc, j'imagine que tout n'était pas facile facile. Si tu as aujourd'hui quelques conseils et un retour d'expérience à nous faire là-dessus, euh, je pense que ça pourrait être pas mal intéressant.
0: Euh, ouais, c'est un super sujet. Je vois pas mal de PM aujourd'hui qui passent qui passent par là, mais euh, mais c'est génial déjà. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Parce que quand tu la confiance du top management, quand tu la confiance de tes équipes, c'est vraiment euh, assez incroyable. Euh, c'est vrai que je suis venue ici. Euh, en mode no filter pour vous partager aussi les difficultés. Donc, euh, donc c'est vrai que c'était pas évident quand euh, la difficulté que j'avais moi, c'est qu'on était tous au même niveau dans la même équipe et que d'un seul coup, je suis passé, euh, je suis passé n+1 de quatre hommes tous plus âgés que moi. Euh, clairement, ça n'a pas été, ça a pas été évident. Euh, en plus, le premier objectif euh, que j'ai eu dans l'équipe, c'était vraiment d'assainir l'équipe parce que ça se passait pas très bien avec un DPM. Et ma première mission, ça a été de gérer sa sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Euh, notre RH, elle était basée à Boston. Elle ne connaissait pas trop la législation française. C'était pas évident, évident. Euh, par contre, quand ça s'est fini, j'ai eu beaucoup de remerciements en interne parce que c'était clairement ce qu'il fallait faire. C'était vraiment pas évident, mais ça a été hyper formateur, par exemple. Et, euh, et tu demandais, est-ce que j'ai des conseils euh, aujourd'hui C'est euh, quand tu passes manager, en fait... Euh, quand tu es déjà membre de l'équipe, ça rajoute une certaine complexité. Il faut accepter que ta posture, elle change en interne. Même si toi, tu n'as pas changé, tu es toujours la même personne. Il faut être prêt à accepter que d'autres en fait, auront une vision différente de toi. Vraiment se poser la question de savoir si c'est ça que tu veux. C'est quelque chose qui est assez répandu, je trouve, chez les développeurs, mais assez peu en produit. De as deux tracks assez particuliers. Est-ce que tu veux être le meilleur développeur ou est-ce que tu veux être… Euh, commencer à prendre des rôles de, de management et c'est vrai que je vois pas mal de, de PM aujourd'hui qui se posent ce genre de questions ou qui regrettent même avoir pris des postes de manager parce que c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste que c'est un rôle différent et il faut bien l'appréhender et, et ce qui m'a beaucoup aidé moi à l'époque, si je peux vous recommander une, une petite lecture, un livre assez culte, à la fois pour toutes les hommes et pour pardon, pour tous les hommes et toutes les femmes, petit absus. Euh, c'est Lénine de Sheryl Sandberg euh, qui parle beaucoup de féminisme, mais pas que, et qui s'adresse à tout le monde et qui parle beaucoup de, de culture, de start-up sur ces bon. sujets-là. Et euh, voilà. Donc, mon conseil pour les nouveaux managers, c'est restez vous-même, allez voir Lénine et, et osez vous affirmer et tout va bien se passer.
1: Merci. Euh, le, le, le point, c'est que si on reprend un peu ton, ton expérience, c'est t'es arrivé vraiment au tout début de l'organisation, T'as été rapidement en collaboration avec le CTPO euh, qui était l'un des founders. donc La question aujourd'hui, c'est quelle a été ta relation tout au long justement de euh, avec le founder, parce que t'avais quand même eu la chance de, d'être très proche très rapidement et comment elle a évolué finalement au, fil, au fur et à mesure du temps euh, avec ton évolution vers le poste de, de product. Euh, parce que c'est souvent important quand on arrive dans une organisation qui est petite, euh, c'est aussi à ce moment-là qu'on construit des choses.
0: Ouais. Euh, bah c'est vrai que moi j'ai gagner ouais, as... la confiance euh, de, de, du fondateur tech et produit en, en montrant que je savais gérer la, la delivery, qui est quelque chose d'assez crucial hein, quand on a ouais. ce, ce rôle là en, en lui montrant que je pouvais gérer euh, puis une fois que tu as la confiance après c'est, c'est vraiment génial parce que tu peux vraiment prendre part aux décisions stratégiques tu sens que tu es vraiment un point, de, un point de repère en interne et ça c'est hyper appréciable et euh, les quelques difficultés que j'ai eues, moi, par exemple, avec lui sur, sur cette relation-là, c'est qu'il avait beaucoup de mal à, à lâcher le produit. Euh, c'était un ingénieur. Il avait lui-même codé les premières versions de son produit. Donc, c'était quelqu'un de brillant qui avait vraiment mille idées à la minute, comme beaucoup de fondateurs. Sauf qu'il voulait continuer de, contribu- de contribuer sur le code. De, de Et c'était assez dur de, de le canaliser, quoi.
1: <rire> voilà. Je pense que pour le coup, il y a pas mal de PM qui doivent se reconnaître sur des petites organisations ou plus moyennes. Euh, alors, jusque de là jusqu'à ce qu'il a écodé, eu euh, je pense que c'est assez, euh, c'est assez exceptionnel. Mais, euh, mais comment tu t'en sors dans ces cas-là, justement, quand un des fondeurs qui euh, est propriétaire du produit quelque part euh, veut continuer à participer euh, Comment tu t'en es sorti, là, maintenant
0: euh, Moi, mon premier réflexe, euh, c'est une bonne question, ça a été de, de trouver des alliés plus expérimentés que moi en interne qui mmh. le plus naturel. Pour moi, c'était un peu parce qu'on pensait beaucoup sur la roadmap. Euh, il, actuellement, il, il, est, il est CTO chez, chez Lydia. Donc, lui, il avait déjà de l'expérience. Avant, il avait déjà eu à gérer, à gérer ça. Et en fait, on a aidé euh, tous les deux à notre founder à se trouver un nouveau rôle, à se trouver une nouvelle posture. Euh, à ce qu'il arrête de coder au final et, et on l'a beaucoup écouté en fait parce qu'il avait besoin d'être canalisé en fait sur toute sa montée en pression et sur tout son nouveau rôle de founder qui a des gros clients euh, à servir, nous c'était des clients du 440, hein, c'était le Nasdaq, Nissan, mm-hmm. Peugeot, NBA, euh, voilà, on a les investisseurs derrière euh, la pression de savoir comment payer tes salariés les mois où ça va euh, un peu moins bien et donc on l'a beaucoup écouté, on, l'a, on a beaucoup joué ce rôle de tampon parce que du coup, quand tu ne quand tu fais pas ce, ce travail-là, il y a un impact qui peut être hyper négatif pour toi en tant que PM. C'est que ça peut être ultra disruptif sur la roadmap d'avoir un founder comme ça qui a envie autant de contribuer. C'est dur d'implémenter des méthodologies. Et c'est, ça peut être aussi ultra disruptif sur la motivation des équipes. quoi. Euh, du coup, nous, ce qu'on a fini par faire euh, petit à petit, c'est de lui créer un rôle de responsable labs, on va dire responsable innovation. Il avait son petit environnement de dev dédié. Il pouvait faire ses petits euh, tests, proof of concept, ses poques po- de nouveaux widgets, aller les montrer à des clients. Et du coup, ça, ça a été un bon entre deux, euh, qui-, qui était pas mal.
1: Euh, je comprends, mais du coup, oui, c'est, si je comprends bien, c'est qu'il était un peu aussi sur une phase de discovery, euh, à la fois sur le produit, mais sur la technologie. Euh, et du coup, ça a forcément quand même un impact à la fois sur le produit et sur ton équipe, parce que même s'il sort un peu du run, euh, derrière, moi, j'imagine que euh, faut euh, faut l'époque...
0: Mmh. Oui, ouais, c'est sûr. sûr L'idée d'époque, c'était une bonne idée, euh, sauf qu'effectivement, il y avait des impacts qu'on n'avait pas, euh, pas trop prévus. Euh, c'est vrai que quand il part en discovery comme ça, c'est dur de lui expliquer que c'est pas forcément de la bonne discovery, c'est pas juste parce qu'il va avoir un client à qui il pose des questions assez biaisées qu'on va pouvoir en retirer des choses pour le produit. Et ça, ça a été compliqué après de faire de l'éducation a posteriori. Euh, et puis, euh, et puis c'est pocs, ça n'impliquait pas du tout la phase d'industrialisation qu'on avait besoin, nous aussi derrière, sur les développements pour pouvoir servir euh, ces nouveaux widgets sur une plateforme à tous nos clients pour que ça scale, que ça performe, etc. Quoi. Donc c'est vrai que ça, ça peut être, euh, euh, ça peut vite euh, casser une roadmap. Quoi. Euh, quand t'as quelqu'un qui arrive et qui a plein d'idées et qui dit mais non, mais ça, ça va vite, c'est une quick win, euh, mais ça va tellement vite que je peux le faire moi-même. Euh, derrière, faut aller rattraper les équipes pour leur dire euh, que, que que la vision elle change pas, que la feuille de route elle change pas non plus, et que c'est pas évident non plus pour le founder de changer de de posture, de rôle non plus. Et donc, euh, donc moi, j'avais vraiment ce rôle tampon, on va dire, entre entre le fondateur et les équipes à ce sujet-là en particulier.
1: Très clair et donc, si je résume assez rapidement, euh, finalement, ton, ton expérience chez Synthesio, euh, tu arrives en tant que première PM, donc tu as à la fois construit l'équipe, organisé l'équipe euh, et, euh, et pris le poste de product. Euh, en tout ça en, en fil rouge, tu avais quand même une, une relation un peu particulière avec ton, ton CTPO, de, de fait d'avoir été tout de suite euh, assez proche de lui. Et, et du coup, aujourd'hui, avec le, le recul et, et tes nouvelles expériences, et euh, euh, qu'est-ce que tu, tu retiens en fait Qu'est-ce que tu aurais fait autrement euh, justement sur cette expérience de PM, puis Head of Product, ouais. euh, il y a quelques années chez saint euh,
0: Ce que j'aurais géré différemment, euh, c'est sûrement la transition de, de PM à euh, directrice produit, Head of Product. Euh, bah, parce qu'au début, j'ai eu l'impression de ne plus rien délivrer j'avais plus de futur, j'avais l'impression de ne plus apporter de valeur à la boîte, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est juste que tu apportes de la valeur autrement, notamment euh, avec tous les aspects dont on a parlé euh, tout de suite, mais... En portant la vision aussi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Quand quand on le fait, on a l'impression, pareil, de pas forcément faire grand-chose, alors qu'en fait, c'est hyper clé pour pour la croissance de la boîte, d'avoir des gens en interne qui comprennent la vision du produit. Il faut quelqu'un qui l'incarne en en interne et qui la communique. Donc ça, c'est un rôle à part entière il y y avait un un talk LPCX pour le coup en plus euh, euh, d'un ami moi qui m'avait beaucoup aidé euh, Maxime chez Zendesk qui a un talk qui qui est toujours d'actualité même s'il n'est pas tout récent sur comment justement tu peux scaler tes équipes en portant bien la vision et comment il a bien euh, expliqué le scale chez Zendesk je vous le recommande il était vraiment pas mal euh, et le dernier aspect je dirais c'est la partie discovery que j'avais un peu mis de côté au tout départ parce que je m'étais vraiment concentrée sur bien structurer la délivrée la délivrée c'est vraiment indispensable euh, il faut bien le maîtriser euh, même quand on est euh, encore plus quand on est junior PM mais il ne faut pas mettre de côté la, la discovery parce que plus tard ça peut être très compliqué de le mettre en place et en gros, plutôt vous mettez en place des, euh, des insights, vous faites remonter des insights ou même des petits éléments de discovery, mieux ce sera parce que sinon, ça prend trop de temps à mettre en place derrière. Quoi.
1: Et du coup, euh, comme, si derrière, ça t'a manqué un peu cette partie discovery, qu'est-ce que tu as fait pour, pour la mettre en place Et, et qu'est-ce que tu as fait derrière finalement t'as, Tu l'as travaillé
0: euh, bah, je, voyais que, je voyais que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais leur apporter chez Synthesio et que justement, ce serait trop compliqué et un peu trop tard. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, je suis parti de, de chez Synthesio. Ouais.
1: Ah d'accord. Donc du coup, c'est à ce moment-là que tu as rejoint euh, Privatiseur. Okay. Pour rappel, ce que je disais en intro, c'est que tu es repassé, du, si je me souviens bien, d'un rôle de Head of Product à un retour sur un rôle de Product Manager. Euh, ouais. euh, donc finalement, c'est un choix qui peut être, paraître un peu atypique, hein. on a rarement l'ambition comme ça de revenir à, des, à un premier poste. Pourquoi ce choix-là
0: euh, ouais, moi, Pour moi, ça a été assez clair, J'ai jamais trop, euh, ça, ça manquait vraiment le, le fait de, de remettre les mains dans le cambouis, d'avoir mes petites, mon petit scope produit, mes fonctionnalités, de retourner sur le terrain… Euh, de sentir l'adrénaline avant de le mise en prod, euh, ça c'est quelque chose qui me, manquait, euh, qui me manquait beaucoup et c'est vrai que chez Privatizer ce qui m'a attiré c'est vraiment la culture produit qu'il y avait, qu'il y avait déjà par ailleurs et, et l'ambition qu'ils, qu'ils avaient euh, Privatizer c'est une marketplace dans, dans l'événementiel euh, on, avait, on a l'ambition de devenir le Airbnb de, de l'événementiel euh, ils ont commencé en B2C Privatizer à la base en organisant des événements pour les particuliers et moi je les ai rejoints euh, lors du pivot B2B en 2017 et en 2018 on a levé 10 millions d'euros avec, avec Serena et c'est à ce moment là que moi je suis arrivée en tant que deuxième PM juste après le VP produit Benjamin qui m'a recruté pour euh, pour m'occuper de toute la partie supply de la marketplace c'est à dire l'expérience pour les lieux événementiels et c'est vrai que je suis arrivée dans une grosse phase de scale aussi chez privatiseur parce que je suis arrivée on était 30 salariés et, euh, et moins de deux ans après on était 130 euh, voilà c'est vrai que ce qui m'a attiré, c'est vraiment la culture produit qu'ils avaient dès le départ, même quand ils n'étaient que 30.
1: Oui, et pourtant, euh, donc ce que tu viens de dire, c'est que tu es arrivé, tu étais au moment du pivot, donc tu étais la deuxième PM. Euh, et, et en quoi, finalement, euh, par rapport à un contexte qui est assez proche de Synthesio, je crois qu'au départ, vous étiez 40 salariés chez Synthesio, 30 salariés là aujourd'hui chez Privatiseur, enfin à ce moment-là chez Privatiseur,
2: ouais.
1: quoi euh, leur gars finalement était plus mature que Synthesio à, à l'origine
0: euh, c'est vrai que c'était beaucoup plus mature au produit parce qu'il euh, y avait déjà euh, la Bible en interne, en fait, chez Privatiseur, c'était le Lean Startup, euh, mmh. que tu sois au business, que tu sois un stagiaire, SEO ou peu importe, ou support client. Tout le monde lisait le Lean Startup et s'imprégnait un peu de cette philosophie-là. Et donc, ce qu'on en a surtout pris, qui était quelque chose qui était vrai dès le départ, c'était qu'on cherchait à avoir le cycle le plus court entre une idée et le fait de tester cette idée et du coup de l'exécuter. Et, euh, et Privatiser est assez reconnu pour ça, euh, je pense, sur la, la, dans le milieu de, des startups, pour cette partie exécution assez, assez rapide. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était le fait qu'ils aillent voir les utilisateurs, alors même que, qu'ils étaient une toute petite équipe produit. Le fait que ce soit bien valorisé, c'est quelque chose que j'avais bien testé dans mes, dans mes entretiens. Et le fait que les, les, les échecs aussi soient, soient ultra valorisés chez Privatiseur. Un échec, ça, ça te permet d'apprendre plein de choses sur tes utilisateurs, sur comment aborder ton marché. Euh, et le dernier aspect, je dirais, c'était vraiment l'organisation transverse avec des objectifs partagés, une organisation tribe qui allait vraiment euh, au, au-delà des squads classiques qu'on peut avoir euh, à la Spotify.
1: En quoi, du coup, si tu peux nous dire rapidement, si on peut faire rapidement un focus sur l'organisation euh... En quoi finalement, euh, enfin, quoi consistait pardon cette logique de tribe et en quoi elle était différente de la oui. logique de squad assez classique par euh, ailleurs
0: Ouais pas de souci. Euh, euh, les tribes c'était pour nous un moyen de, de bien exécuter la vision qu'on avait de, de privatiseur euh, dans une organisation qui était de base compliquée puisque c'est une marketplace euh, et du coup au-delà des squads classiques qu'on pouvait avoir, on a mis les tribes un cran au-dessus on va dire euh, qui mixaient un peu tous les services de la boîte. Euh, et donc on avait du tech, du produit mais aussi du business et on avait des, des tribes différentes qui servaient l'expérience de nos clients parce qu'en tant que marketplace on a plusieurs clients typiquement chez Privatiser, on a les gens qui veulent organiser des événements que ce soit des particuliers ou des professionnels on a les lieux événementiels qui eux accueillent, le, accueillent ces clients là et qui peuvent recevoir des événements donc moi je m'occupais de cette tribe là typiquement euh, on avait la tribe qui s'occupait de mettre en relation ces deux parties-là avec beaucoup d'algo, de matching, euh, beaucoup d'aspects d'automatisation, mais ça, c'était une tribe en soi. Euh, et la dernière tribe qu'on avait, c'était la tribe employee expérience qu'on appelait, euh, parce qu'on partait du principe que pour bien scaler et pour offrir une bonne expérience à nos clients, on devait en premier lieu offrir une bonne expérience à nos employés. Et donc, tout salarié chez Privatiseur est à minima dans une tribe, au-delà de son département classique, euh, marketing, produits, tech, etc. Et c'est vraiment ce système qui nous a permis de, de définir des objectifs partagés dans toute la boîte.
1: Du coup, j'imagine que le, le, l'objectif des objectifs partagés, euh, c'était d'aligner aussi tout le monde sur une vision commune. Vous euh, utilisiez une méthodologie, un framework en particulier, euh, je pense à de. Pas des OKR ou quelque chose comme ça, euh, ou pas spécialement. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vrai que tu as rebondi sur les OKR euh, du fait qu'on ait parlé de, d'objectifs partagés. C'est quelque chose qu'on a mis en place progressivement euh, avec, euh, avec Benjamin, le VIP Produit. Euh, mm. Nous, on a fait des OKR du coup qui soient vraiment transverses aussi avec ce système de tribe. On partait vraiment des objectifs de l'année qu'on avait euh, pour privatiseurs. Euh, qui, eux, pour le coup, étaient définis par le copil. Euh, et ensuite, on organisait des saisons. Et donc, euh, on se posait en, en, avec tous les tribales pour se dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on veut faire les, les trois prochains mois euh, dans, ma, dans ma tribe Et donc, euh, on, avait, on avait plusieurs squads au, au sein de, de chacune des tribes. Typiquement, dans, dans ma tribe, il y avait une squad sur l'acquisition de lieux événementiels pour qu'on ait un, euh, qu'on ait un gros catalogue à offrir à nos clients. On avait une squad pour l'Espagne une squad sur la satisfaction des partenaires. Et donc, on se posait pour définir tous les trois mois qu'est-ce qu'on a comme objectif. Et ensuite, on faisait une revue de priorisation tous les 15 jours, un peu plus classique. Mais ce qui fait que tous les les lundis matins, on réunissait vraiment toute la tribe pour se dire voilà où on en est à partir des métriques qu'on avait définies. Et ça nous permettait de prioriser aussi beaucoup plus facilement tout un tas de sujets, notamment d'outillage interne, où il y a souvent une frustration des autres équipes Là, le fait qu'on ait tous les mêmes objectifs, c'était beaucoup plus facile. Et ça donnait beaucoup plus d'ownership, de responsabilité aux équipes. Euh, et pour moi, c'est vraiment ça qui est indispensable aussi à, à toute culture produit. C'est vraiment de donner de l'ownership et donner de l'autonomie euh, à, à, à toutes les équipes. Quoi.
1: Ouais. Du coup, quand je t'écoute, je me dis que d'un point de vue de la culture produit, de l'organisation euh, et finalement de, de cette gestion et de l'alignement avec les OKR. Enfin, vous étiez quasiment dans une orga euh, ultra mature, presque parfaite. Euh, et pourtant, j'imagine que ouais, voilà, il y, y a toujours, avec le recul aujourd'hui, il y a toujours des, des, des inconvénients quand une organisation, il y a toujours des choses à travailler. Euh, là, chez Privatiseur, l'organisation était, était vraiment très avancée, mais tu avais quand même quelques inconvénients, peut-être à remonter ou des choses ou des oui. limites à ce type d'organisation.
0: C'est vrai que ça s'est très bien passé et qu'on a très bien vécu le scale assez facilement de 30 à 130 personnes grâce à, tes, grâce à cette organisation. Pardon. Euh, après, c'est vrai qu'il n'y a, a pas d'organisation parfaite. Euh, puis, c'est quelque chose qui évolue en continu aussi. Donc, il faut. Euh, c'est vraiment l'OS de ta boîte, ton organisation. Et donc, quand, quand tu as compris ça, je pense que le plus compliqué, euh, l'inconvénient d'une telle organisation, c'est le temps que ça prend. Il faut vraiment quelqu'un en interne qui soit dédié, soit moteur euh, chez nous c'était, euh, c'était benjamin le vip produit mais euh, mais on avait également aussi au sein de la tribe employée dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, on avait par exemple une squad qui s'occupait de l'organisation euh, au sein de laquelle j'étais parce qu'il fallait qu'on soit plusieurs à être moteur dans la boîte pour être sûr que tous les objectifs soient bien compris qu'on lance bien les saisons euh, toutes ces choses là quoi
1: ouais, donc en fait il euh, y a une organisation pour organiser quoi globalement euh...
0: <rire> c'est ça C'est vrai que c'est un peu ça. Et
1: et du coup, toi, euh, de part aussi, euh, bah, pour le coup, ce que tu avais pu construire chez Synthesio euh, et ton passage en end-of-product, où tu avais pu participer vraiment à l'organisation. Donc là, on voit que tu le fais encore un peu. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu n'avais pas euh, un manque sur le fait de de pouvoir aussi instaurer une culture produit telle que tu la voyais, euh, vu que l'organisation était déjà assez mature Euh,
0: C'est vrai qu'il n'y a pas de de boîte aujourd'hui qui soit euh, 100% produit by the book euh, comme... euh, comme on le, comme on en rêve tous en tant que PM en fait. Euh, j'entends beaucoup de PM aujourd'hui qui rêvent d'avoir un super confort, des super process, une boîte où il y a déjà tout qui est installé. où On les laisse aller faire pas mal de discovery. Euh, on n'a pas besoin de, de se batailler côté budget pour avoir des supers outils. Et, euh, et chez Privatiseur, il, il y a malgré le fait qu'on soit mature sur plein plein de sujets d'orga. Euh, typiquement, ça a été compliqué pour moi d'instaurer euh, toute la partie euh, Discovery aussi, qui n'existait pas du tout quand, quand je suis arrivée, euh, malgré le fait que ce soit valorisé d'aller voir des utilisateurs. Au départ, j'ai quand même dû euh, hacker un peu toute la démarche euh, UX UI, parce que, parce que ça n'existait pas. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par hacker, euh, si on reprend euh...
0: Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que ce serait bien oui. que <rire> cette partie-là, c'est que Euh, Quand j'ai eu mon binôme UX, UI qui arrivait arrivait dans mon équipe, qu'on a voulu faire de la user research, officiellement, on s'est pris pas mal de stop sur le fait que, euh, notamment, les craintes des fondateurs, c'était de perdre en vitesse d'exécution. Vu qu'on allait très, très vite et qu'on avait l'habitude de délivrer assez vite. euh, Et du coup... Pour moi, vitesse d'exécution ne veut pas dire que tu exécutes bien. Euh, au contraire, moi, sur mon produit en particulier, je sentais qu'on empilait des features qui avaient beaucoup d'adoption. Euh, par contre, je voyais qu'on décollait pas niveau de satisfaction de nos utilisateurs et je sentais qu'on ratait quelque chose vraiment sur le, le pourquoi nos utilisateurs... Euh, euh, était pas embarqué jusqu'au bout avec avec nous et, euh, et j'ai vu à ce moment-là une conf en, en replay de, de Léa Mendes qui à l'époque était chez euh, chez Everroll je crois euh, mmh. donc je la connaissais pas mais je l'ai contactée sur LinkedIn euh, parce que j'avais besoin de j'avais envie de creuser avec elle les aspects dont elle avait parlé dans cette conférence là et elle m'a proposé un café et et du coup ça a été un peu un déclic pour moi dans dans, dans ma démarche parce que parce que parfois, tu as juste besoin d'un petit d'un petit coup de pouce extérieur, de quelqu'un qui te donne un peu euh, cet élan de confiance qui te manque. Et à l'époque, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est r- « ne ralentis pas, au contraire, accélère, vas-y, ce que tu fais, ce que tu fais c'est bien ». Et, et ça, ça a fait toute la différence parce que du coup, après, avec, euh, avec mon UX, on est parti euh, pendant une dizaine de jours en, en Discovery. On a eu plein de rendez-vous dans des lieux événementiels euh, un peu partout dans Paris. Euh, on est allé à l'aquarium de Paris, on a fait des, des bars à cocktails, on a fait euh, des bureaux commerciaux de l'Indiana Café, des choses comme ça. Euh, mmh. C'était assez rigolo, mais surtout, surtout, au-delà du fait que ce soit rigolo, on est revenu avec plein d'insights, euh, des vrais freins psychologiques à l'adoption de, de notre produit. Et en fait, on en a fait un, on en a fait un, un débrief au dire. Et là, on avait des verbatims concrets sur euh, ce que pensent nos clients euh, de, nos, de nos services. Et ça nous a permis de proposer un plan d'action pour l'application qui était beaucoup plus en phase avec avec les attentes des utilisateurs. Et ça a été un peu le début de la discovery chez Privatiseur. Et maintenant, je sais qu'ils en font beaucoup plus régulièrement et que c'est beaucoup plus instauré dans les process.
1: Et donc, si si je comprends, euh, malgré tout, donc là, si on reprend ton parcours euh au global euh, encore une fois euh, du coup tu as vraiment eu la, la en tant que PM et euh, que ce soit chez Synthesio chez chez Privatiseur l'occasion d'a, d'aller sur des sujets d'organisation avec deux organisations qui sont assez différentes entre Privatiseur et, et Synthesio, mais aussi sur le l'instauration de la culture produit du, du recrutement de PM euh, et en, en fait l'installation d'une enfin d'une démarche discovery là chez Privatiseur. Ouais. finalement aujourd'hui, et c'était un peu le but de ce talk, c'était de revenir sur tout ça et pour euh, finalement dire, est-ce que tout ça, tu l'as utilisé pour euh, derrière, fonder, donc, Peps, le euh, mm-hmm. euh, bah, aujourd'hui, et, euh, et est-ce que, euh, pour revenir à un niveau PM aussi, pour tous les gens qui nous écoutent, tu as quelques euh, takeaways à leur donner pour, mm-hmm. pour, pour euh, leur permettre de réagir à la fois sur, je pense, un, un contexte de, euh, petite, euh, de petite organisation, ou même sur des plus grosses, parce que je pense que finalement, il y a des choses qui, euh, qui, qui peuvent converger et qui peuvent être assez similaires d'une organisation à une autre. Donc, euh, voilà. Pour faire rapidement une, une grande conclusion à tout ça, euh, okay. euh, la première, c'est voilà, de quoi tu t'es servi pour, pour derrière monter ta boîte, et, euh, et si tu avais des takeaways, et quelques conseils ouais. à donner aux PME qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, bah,
0: je vais essayer d'y répondre brièvement, euh, comme ça après on pourra répondre aux questions. C'est vrai que. C'est vrai que cette rétrospective, ça a, été, ça a été intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il y a, il y a pas mal de choses qui m'ont qui m'ont aidé dans, dans la façon dont, dont on a créé Peps avec Charlotte parce que ce qu'on, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'aider les boîtes à bien recruter au départ sur la partie produit parce qu'on part du principe que plus tôt tu le fais, mieux c'est et surtout plus tôt tu vas prendre les bons profils pour toi et pour le moment où tu en es dans ta boîte, mieux c'est aussi. Euh, donc, euh, on veut aider les fondeurs à se poser les, les bonnes bases d'une culture produit qui va scaler euh, et surtout, euh, euh, et surtout, je parlais à, à l'instant de, de Léa qui m'a donné ce petit coup de pouce extérieur, mais il y a plein de PM euh, euh, qui m'ont aidé aussi à des, à des, à des moments un peu... Euh, un peu, un peu clé dans ma carrière euh, et c'est vraiment ces coups de pouce extérieurs que moi j'essaie d'apporter aujourd'hui avec du mentoring de PM euh, plus ou moins junior ou soit, soit de montant en compétence soit euh, ouais, juste de prendre du recul sur une situation donnée, sur ta carrière parce que, euh, parce que c'est hyper important à ce moment-là d'être mis en relation avec des gens qui vivent, euh, qui vivent exactement la même chose que toi au même moment et, et c'est, ce qu'on fait, euh, c'est ce qu'on fait aussi avec Pep c'est pas mal de, de mise en relation là-dessus après, euh, sur les takeaways euh, finaux par rapport à, à tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je pense que le lien, c'est de vraiment aller s'appuyer sur des gens euh, en interne, en externe. Vous allez vraiment gagner un temps fou et vous allez gagner aussi un, un autre point de vue sur votre problématique. Donc, il ne faut pas hésiter à, à sortir la tête euh, de l'eau, même si vous avez l'impression que ça vous fait perdre du temps. En fait, non, ça vous en fait gagner et en plus, ça vous fait du réseau. Vous rencontrez des personnes top, c'est, c'est incroyable euh, et si vous êtes premier PM, ne juste ne commencez pas euh, à faire juste de la delivery. C'est hyper important euh, la delivery. Il faut vraiment devenir euh, master de la delivery. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut vraiment commencer par là et avoir les bonnes bases là-dessus. Par contre, ne faites pas que ça. Commencez à instaurer des briques de discovery. Euh, vous aurez des billes pour pouvoir montrer en quoi, en quoi la culture produit peut apporter pas mal de choses dans une organisation. Mais pour ça, il vous faut des insights, quali, quanti. il vous faut de la data. Donc, allez la chercher euh, dès le départ. Et puis, sinon, il faut beaucoup de patience pour instaurer une culture produit. Euh, ça ne va pas vous tomber. Ce n'est pas parce qu'on fait un job que, que beaucoup ont envie de faire aujourd'hui, que c'est un job à la mode, que ce sera facile. Une fois que vous serez embauché, en fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est un peu comme l'organisation, t'en parlais. Euh, bah, Éduquer, vulgariser, euh, montrer par l'exemple, c'est hyper important. Euh, Donc, euh, quel que soit, je pense, euh, euh, le type de boîte dans laquelle vous êtes, euh, c'est hyper important de continuer d'évangéliser autour de de la culture produite, c'est bien fait, je pense. Voilà.
1: Très bien. Très très
0: cool. Paraphétique. Oui.
1: C'était, c'était parfait, c'est une belle conclusion justement à, à ce talk. Euh, je pense qu'on va, on va passer, donc je te remercie encore une fois euh, de, nous avoir, de, de nous avoir donné toutes ces, toutes ces, ces, ces takeaways. On va passer à la partie questions. Euh, Amandine, tu as quelques questions pour Marion
2: Effectivement, merci Marion. Merci à tous les participants qui nous ont posé des questions et qui ont déjà voté. Alors continuez de voter si vous le souhaitez, en parallèle des réponses de Marion. Allez, c'est parti Marion, t'es prête Allez. Une autre question de Laurent. Euh, quels sont les bons réflexes à adopter quand on endosse un rôle daide of product? Quels sont les réflexes qui différencient le head of d'un PM Les réflexes.
0: Euh, les
2: réflexes, je pense que c'est les mêmes. Euh,
0: ceux qui tournent autour de la culture produit, en tout cas, euh, doivent rester les mêmes. Euh, ce qui change, c'est vraiment le fait que quand t'es PM, tu es vraiment dedans et quand es head of product tu dois aider au contraire tes PM à bien exécuter leur rôle, même si j'ai pas le mot exécuter euh, leur rôle de, de PM et en gros tu deviens encore plus un facilitateur mais cette fois-ci pour tes équipes je pense que c'est ça qui change foncièrement quand tu deviens head of product quoi.
2: ok super euh, merci pour ta réponse, on passe à la deuxième question euh, alors, elle est en lien avec une question que Samit a posée au tout début. C'était sur la composition des équipes euh, au sein de Synthesio. D'accord. Et Thomas te demande pourquoi euh, il faut recruter des profils qui n'ont pas d'ego ou peu d'égo. <rire> <rire>
0: ok. Euh, bah, pourquoi parce que, euh, parce que quand tu recrutes, tu as une fiche de poste, euh, tu as un besoin très très court terme. Euh, parce que, bah, je sais pas, tu as envie de creuser un nouveau produit ou. Euh, tu as envie de, de mettre un PM sur une composante produit, euh, par exemple. Et en fait, quand, quand tu es dans une boîte en croissance euh, ou en hyper bah le scope peut changer très, très vite. Et donc, du coup, il faut quelqu'un qui va être capable de, de, de se mettre un peu de côté au, au profil des, des bienfaits de la boîte, en fait. Parce que ce qui est important, c'est la boîte et c'est de prendre les bonnes décisions pour la boîte à ce moment-là. Pour qu'elle puisse continuer de, de grandir. Et donc, du coup, il ne faut pas quelqu'un qui ait de l'ego dans le sens qui sera attaché à
2: un scope produit bien déterminé. Euh, voilà. Ok, c'était en aucun cas péjoratif. Au contraire, qui est la personnalité Non, non, pas du tout. Allez, question suivante. Euh, tu as une bible de la délivrée ou de la discovery à nous proposer. Est-ce que tu aurais une référence euh, ah bah,
0: C'est vrai que j'ai parlé du Lean Startup euh, parce que pour moi, c'est pas forcément un livre produit, c'est aussi un livre euh, business. Et je pense qu'il peut, il peut... En fait, ce qui est intéressant, pour moi, la culture produit, c'est beaucoup de transverse. Et ce livre, il est accessible, à, à, comme, genre, comme je l'ai dit, à plein d'autres gens qui ne, sont, qui ne font pas que du produit. Sinon, sur le produit, j'en ai plein d'autres euh, à vous recommander. Mais, mais celui-ci, euh,
2: si j'en ai un, je pense que je choisirais celui-là. Ça marche. C'est ce que tu vas mettre dans tes valises pour l'hiver prochain. Allez, je vous ai remis le lien dans les commentaires. Question suivante, avec 10 votes. Comment allier au manque de connaissances techniques Comment tu fais pour avoir une certaine légitimité auprès de ton technique euh, Merci Marine pour ta question.
0: C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout de background technique et que, et que petit à petit, ça ne m'a pas empêché effectivement de, d'avoir ce rôle-là. Euh, sur, des, sur des produits techniques... Euh, ça peut être le cas, mais personnellement, moi, ça m'a jamais posé de problème. Ce qu'il faut, c'est de trouver... Je parlais d'allier en interne tout à l'heure. Il faut trouver ton binôme technique... Qui, qui saura euh, quelqu'un qui adore vulgariser, qui adore expliquer, et il y en a beaucoup euh, en général chez les devs, il faut trouver la bonne personne pour toi, euh, et pour former un super binôme, et, euh, et puis avoir euh, petit à petit poser les bonnes questions. En fait, il faut être hyper curieux, et en fait, il euh, ne faut, faut pas avoir peur de prendre des projets assez, assez complexes, assez techniques, euh, tant que tu as une bonne équipe technique qui est prête à t'aider. Euh, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai beaucoup appris sur le tas en prenant petit à petit des, des, des produits les plus complexes les uns les autres. Et en général aussi, ça aide aussi à, à savoir quels sont les bons développeurs et à différencier les, les codeurs purs, on va dire, des vrais ingénieurs. Euh, pour moi, ça fait partie du rôle aussi d'un ingénieur de savoir expliquer pourquoi il prend tel ou tel choix technique. Et après, petit à petit, c'est facile de voir à, à quel moment il faut aller poser la bonne question. Euh, avec l'expérience, ça peut
2: s'apprendre aussi. Ok, super. Euh, on va prendre encore quelques questions, il nous reste encore un petit peu de temps à passer ensemble. <rire> Alors, euh, une question de Victor. Euh, la transition de PM à manager a-t-elle été bien acceptée par euh, l'équipe As-tu des conseils pour être légitime justement auprès de ton équipe
0: c'est vrai que le management, c'est, c'est beaucoup de légitimité. Euh, la transition de PM à manager a été très facile pour certains membres de l'équipe et beaucoup plus compliquée pour d'autres, notamment ceux qui, qui voulaient le poste, hein, tout simplement. Euh, donc, euh, donc oui, c'est vrai que ça a été, ça a été euh, compliqué. Euh, pour être légitime, euh, faut montrer. je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Euh, je pense que la légitimité, que tu sois PM ou que tu sois head of product, c'est quelque chose que… Euh, que tu montres au quotidien euh, dans, ton, dans ton travail, je pense que ce pas que, c'est, que ce soit quelque chose qui change en tout cas à ce moment-là. Euh, je pense que ce qui change plutôt à ce moment-là, c'est le fait, euh, ouais, c'est plus ta, ta, ta posture en interne et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des discussions euh, assez franches sur le fait que ton rôle, en fait, ça devient d'aider l'équipe et donc du coup d'aider tous les membres de l'équipe. Euh, tout le monde sait qu'il y a ce changement cette transition et, et je pense que ça peut très bien se passer quand c'est, quand c'est fait en bonne intelligence en toute transparence
2: euh, voilà la communication est une clé euh, assez essentielle je prie.
0: Mm-hmm.
2: Euh, oui c'est vrai <rire> On enchaîne avec une question de Charline. Euh, alors, c'est vrai que quand tu es premier PM, comment tu fais pour gérer à la fois la partie delivery, la partie stratégique, la partie vision, plus cette communication euh, Comment tu fais pour répartir ton temps Est-ce que toi, tu as des conseils Est-ce que, là, avec un peu de recul maintenant, si tu ouais. pouvais recommencer repartir en tant que première PM, comment mmh. comment tu ferais
0: c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles, surtout sur les 100 premiers jours d'un PM, etc. Mais c'est vrai que au-delà de ces 100 jours, on nous donne pas forcément les clés de savoir comment comment faire la suite. Euh, donc euh, donc faut se dégager du temps pour faire pour faire de la partie. C'est beaucoup d'organisation de son emploi du temps. Euh, faut savoir dire non, même si c'est un peu un, un Un cliché, on va dire, dans le produit, c'est vrai. En fait, il faut aussi savoir dire non pour son propre agenda, en fait, et se garder du temps pour faire les aspects dont tu parles, qui sont la stratégie et, 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 et et puis la discovery, quoi. Parce que c'est vrai que quand, quand on est un goulot d'étranglement, quand on a tous les devs qui attendent, on a tendance à vouloir faire que la que la délivrée. Je pense qu'il faut aussi pas mal essayer de donner des casquettes. J'ai beaucoup parlé d'ownership euh, sur la partie euh, plus récente chez Privatiseur, mais il faut pas avoir peur de donner des casquettes en interne pour pas être le seul en fait à tout faire sur la partie délivrée. Et au contraire, ne pas hésiter à responsabiliser les designers, les développeurs sur des aspects euh, du produit que tu peux faire euh, Notamment quand tu es premier PM, tu n'as sûrement pas de tuer tu fais aussi beaucoup de tests. Donc, il ne faut pas hésiter à responsabiliser tout le monde dans l'équipe sur ces sujets-là. Pour toi, te dégager du temps sur, sur les autres aspects.
2: Ok. Tu n'avais pas d'ailleurs un, un surnom euh... Sur ça que, que tu disais souvent hein <rire> tu
0: m'as balancé euh, c'est vrai qu'on m'appelait la dame de fer chez saint ah, euh, mais c'était, c'était, c'était gentil, c'était sympathique mais c'est vrai que du coup je savais dire non mais avec le sourire et surtout je pense que euh, ce qui est important c'est d'expliquer ses choix et je pense que j'étais très, très bien acceptée en interne justement tu parlais de communication grâce à ça C'est parce que juste quand les sales ou ou d'autres personnes venaient me demander des nouvelles fonctionnalités, euh, je savais dire non, mais surtout, je leur expliquais pourquoi on n'allait pas le faire, ou en tout cas, pourquoi pas maintenant, peut-être plus tard, et réexpliquer toujours la vision, la stratégie euh, du produit.
2: Ok, chouette. Allez, on va prendre une dernière question. Marion répondra euh, à vos questions euh, à l'écrit, promis. Euh, On va euh, toutes euh, les sauvegarder et et vous recevrez tous les réponses, pas que la personne qui a posé euh, euh, la question ou ceux qui ont voté. Donc, n'hésitez pas à euh, continuer de voter et, euh, et, ou plutôt de poser vos questions. Euh, Ça, et c'est la bien dernière posteriori. Exactement. Et la dernière question, euh, on va prendre celle de Alina euh, qui te demande, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour une personne euh, bah, qui veut devenir PM euh, Alors là, en particulier pour des personnes qui vont travailler dans une industrie euh, particulière. Et justement, comment on peut faire pour valoriser ces expériences professionnelles qui. Euh, OK, n'était pas forcément en lien avec le produit, mais on peut mmh, quand mmh. même accéder. Non, hein, mais c'est, c'est,
0: à faire c'est du tout, 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 tout par-delà, parce que je pense que euh, on parle beaucoup de diversité dans le produit et je pense que pour tous les gens qui veulent qui veulent faire du produit, c'est hyper clé de savoir valoriser ses expériences d'avant parce que sinon les recruteurs ils vont partir du principe que tu pars de zéro et, et, et voilà euh, donc c'est vrai qu'on on aide beaucoup euh, on aide beaucoup les PM avec Peps à mettre en avant toutes leurs expériences des gens du produit mais des gens pas forcément du produit euh, ce qui est pas évident euh, en fait faut essayer de rattacher euh, toutes les expériences à des aspects du produit alors euh, c'est pas évident sans connaître ton parcours et ce que tu as fait avant mais je pense que c'est vraiment ça qui est euh, avec des termes aussi qui vont parler à des des recruteurs euh, produits aussi euh, qui sauront faire le lien euh, parce que parfois quand on est effectivement dans une industrie particulière on on note un peu sur son CV ou sur son parcours euh, les termes qui sont très spécifiques à cette industrie là je pense que c'est important de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, euh, essayer de le raccrocher au au produit
2: ok Bon, ben... j'espère que ça vous aidera (rire) <rire> Merci en tout cas pour, pour ces premières réponses, euh, Marion. Alors, comme on le disait au tout début, le replay sera disponible dès demain sur le site de la Producom. Donc, vous oui. pourrez... Euh... Euh, voir complètement ou revoir euh, Marion euh, si vous le souhaitez mmh. euh, ce qu'on va faire donc là c'est récupérer toutes les questions répondre et vous les envoyer euh, soit d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine euh, et également vous donner rendez-vous euh, le mois prochain et on peut même vous donner euh, déjà la date puisque le prochain meet-up aura lieu le 17 novembre c'est un mardi, on ne change pas les, les bonnes habitudes et on sera aux côtés de deux super women in product. On ne vous en dit pas plus, mais euh, notez bien le 17 dans vos agendas euh, en ligne. Euh, et d'ici là, euh, portez-vous bien, euh, prenez soin de vous et on te remercie encore, euh, Marion, pour euh, cette interview, pour tous tes bons conseils. Et, et, et n'hésitez pas aussi, si vous voulez vous aussi être speaker, euh, d'ailleurs Marion, ça, ça va, tu, ça s'est bien passé.
0: Ça va, ça s'est bien passé,
2: malgré les aléas du direct, euh, on rebondit tout va
0: bien, euh, yes. euh, n'hésitez pas. Il y a de plus en plus de, de women in product là, qui, qui viennent sur scène, donc c'est top. Merci Tiga aussi de faire en sorte euh, qu'il y ait autant de femmes euh, speaker que d'hommes euh, speaker, c'est génial. Donc euh, non, non, ça se passe très bien, venez partager votre expérience, euh, c'est vraiment ça qui aide les autres, euh, donc... Euh, Allez-y, venez. Yes. Vous Avec aurez une dit. super coach. Amandine <rire> et Samy, merci beaucoup. Euh,
2: merci de, de m'avoir aidé à organiser ça. Avec grand plaisir. On vous dit euh, à très bientôt le 17 novembre. Et sur ce, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. À très vite. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bye bye. bye, bye.